0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor zehn. Don Bosco war ein junger Priester, als er 1841 einen arbeitslosen Maurerlehrling in seine Obhut nahm. Seitdem kam er kaum noch zur Ruhe. Denn in Turin, der Heimatstadt Don Boscos, gab es viele vernachlässigte und hilfsbedürftige Jugendliche. Manche standen sogar am Anfang einer kriminellen Karriere. Ihnen wollte Don Bosco ein Zuhause geben. 1859 gründete er deshalb die Ordensgemeinschaft der Salesianer. 13 Jahre später kam unter seiner Führung das weibliche Pendant hinzu. Die Don Bosco-Schwestern sollten sich fortan um Mädchen kümmern, die eine zweifelhafte Zukunft vor sich hatten. Der Orden verbreitete sich rasch um die ganze Welt. Heime, Kirchen, Schulen und Ausbildungsstätten wurden errichtet. Überall sammelten die Salesianer junge Menschen um sich, um ihnen helfend und beratend zur Seite zu stehen. Don Boscos Gebot der Fröhlichkeit stand und steht dabei an erster Stelle. Denn, so sagte Don Bosco einmal, ein Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger. Kein Wunder, dass sich auch eine gewisse Laura Vicunia auf Anhieb bei den salesianischen Schwestern wohlfühlte. Sie hatte in ihrem jungen Leben noch nicht viel zu lachen gehabt. Am 5. April 1891 war sie in Chile zur Welt gekommen. Ihre Eltern gehörten zur High Society, sogar ein Erzbischof war unter den engeren Verwandten. Während des Bürgerkrieges musste die Familie in die Hochebene der Anden fliehen und als der Vater starb, hielt die Mutter sich und ihre beiden kleinen Mädchen mühsam über Wasser. 1899 entschloss sie sich, nach Argentinien zu ziehen. Die Familie kam auf einem Gutshof unter. Der Besitzer interessierte sich jedoch nicht nur für die Mutter, sondern auch für die inzwischen achtjährige Laura. Als sich Laura bei einem Fest weigerte, mit ihm zu tanzen, band er die Mutter an einen Pfahl und peitschte sie aus. Einige Kilometer vom Gutshof entfernt gab es eine Niederlassung der Don Bosco-Schwestern. Ihnen vertraute Lauras Mutter die beiden Kinder an. Lauras Schwester zeigte sich weniger begeistert, Laura jedoch hatte endlich einen Zufluchtsort gefunden und wäre gerne als Novizin in den Orden eingetreten, doch dafür war sie noch zu jung. Aus Sorge um ihre Mutter bot das fromme Mädchen Gott ihr eigenes Leben als Opfer an, falls ihre Mutter sich bekehren und von ihrem brutalen Lebensgefährten trennen würde. Bald darauf zog sich Laura eine Erkältung zu, von der sie sich nicht mehr erholen sollte. Als sie noch einmal ihre Mutter sehen wollte, versuchte der Gutsherr Laura zu vergewaltigen. Sie schleppte sich aus dem Haus, um zu den Schwestern zu fliehen, doch er hielt sie fest und schlug sie zusammen. Wenige Tage danach starb die 13-Jährige. Jetzt, endlich, trennte sich die Mutter von dem Gutsherrn und kehrte nach Chile zurück. Laura wurde 1988 selig gesprochen. In Südamerika sind ihr Name und ihr Schicksal viel bekannter als in Europa, Dort haben die Salesianerinnen Schulen und Auffangzentren nach ihr benannt, in denen misshandelte und verwahrloste Mädchen eine Heimat finden können. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras.